0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des chroniques de l'éveil, le podcast qui va bousculer votre conscience. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute, et surtout une femme passionnée par les relations humaines et le décryptage de ce qui se joue dans notre vie. Dans ces épisodes, je vous partage et je vous transmets des conseils, des outils et les personnes inspirantes qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent toujours dans mon cheminement personnel et spirituel. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast des chroniques de l'éveil Aujourd'hui, un épisode plus intime parce que je vais vous partager la façon dont je chemine, dont je travaille sur moi parce que la semaine dernière j'ai eu une prise de conscience et j'ai vraiment eu envie de vous la transmettre pour que vous compreniez Comment j'en suis arrivée là Donc c'est en préparant ce podcast tout simplement que je me suis rendu compte que si l'exercice méditatif que j'avais fait avait duré que 10 minutes et m'avait permis de comprendre vraiment quelque chose de très important pour moi, sur moi et sur mes fonctionnements, cela était le résultat aussi d'un cheminement, d'un travail que je fais depuis plusieurs années. Donc avant tout, je vais vous parler de ce qui est pour moi la prise de conscience. Pour moi, c'est vraiment l'exposition d'une révélation intime parce que c'est comme dans les dessins animés. Vous savez quand il y a l'ampoule qui s'allume au-dessus de la tête d'un animal, d'un personnage de dessin animé, bon, on peut croire euh, tiens, j'ai une idée. Mais moi, je vois vraiment ça comme quand j'ai une prise de conscience, la lumière, un spot qui s'allume pour éclairer une zone en nous que nous n'osions pas aller explorer, expérimenter. Parce que euh, on avait peur de souffrir, parce qu'elle était vraiment bien cachée sous des croyances, sous des mémoires, sous des loyautés. Et donc là, c'est vraiment un moment où tout s'éclaire. Et donc, elle va donner du sens à ce que nous vivons, ce que nous ressentons depuis des jours, des semaines, voire même des années. Et cette prise de conscience, en fonction de ce qu'elle va mettre en lumière, va pouvoir être vraiment un moment qui va nous libérer chacun à notre façon, mais de façon euh, plus ou moins euh, forte, puissante c'est pour ça que je, je trouve qu'il y a toujours un avant et un après la prise de conscience si on imaginait ça, c'est un peu comme avoir la clé vous venez de trouver la clé qui ouvre la porte du château du prochain niveau du jeu vidéo. Vous ne savez pas encore tout ce qu'il va y avoir derrière cette porte. Hein. Mais d'un seul coup, par contre, vous avez l'impression que tout ce que vous laissez derrière, vous sentez, ce pas une impression, mais vous sentez que tout ce que vous laissez derrière, tous les événements, même les plus douloureux, tout va s'imbriquer, tout va s'assembler, comme des morceaux de puzzle. Comme si, au final tous ces événements incompris, subis, qui vous ont fait souffrir, qui parfois se sont répétés, et eh bien là, à ce moment-là, vous vous dites, ben, en fait, tout était juste. Parce que tout ce que vous avez expérimenté jusqu'ici avait une raison d'être. Et c'est ce qui vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui d'un coup, tout fait sens tout est logique, tout est évident c'est un peu comme les fondations d'une maison vous savez que ces bases que vous avez apprises, intégrées comprises sur vous-même ou sur vos relations vont vous permettre de construire quelque chose d'encore plus solide même s'il y a des cicatrices de toute façon ces événements ont lieu, vous ne pouvez pas les changer, mais la conception que vous en avez faire qu'au lieu de, de, de le porter comme un poids vous allez peut-être le mettre au sol et vous en servir comme une marche pour vous élever ou par exemple si la prise de conscience que vous avez a un rapport avec l'un de vos comportements et eh bien à chaque fois que ce comportement se manifeste ou risque de se manifester et eh bien vous allez savoir ce qui est en train de se jouer et vous allez pouvoir ou non Modifier le résultat, en réagissant autrement, en prenant du recul, en vous détachant, en évitant de s'exprimer, de laisser s'exprimer cette part en vous qui peut être dans l'excès, qui peut être blessée. Donc vous allez pouvoir mettre en place des actions aussi pour transmuter tout ça, pour transformer. Alors juste une parenthèse, je ne dis pas que les émotions où euh, les, les blessures et les croyances que vous avez, il faut absolument les supprimer, il faut absolument les transformer. C'est plutôt votre point de vue par rapport à tout ça qui va changer. Votre conception de ce que vous vivez, ce que vous ressentez, qui va changer. Et pour revenir aux prises de conscience, j'adore vraiment ce moment où je perçois dans les yeux de la personne que j'accompagne ce petit déclic. Au moment de l'échange on comprend souvent toutes les deux en même temps qu'il y a quelque chose qui prend forme parce qu'on déroule en déroulant le fil de sa problématique et de ce qu'elle vit ou de ce qu'elle a vécu et bien naturellement il y a quelque chose au travers d'une guidance de l'interprétation d'une carte au travers de l'interprétation du génogramme donc de l'arbre l'arbre généalogique qu'on étudie en psychogénéalogie avec les dates et les événements, les dates anniversaires des choses qui se répètent d'un coup, clac clac il y a quelque chose qui, qui prend sens on comprend alors, ça peut être encore un peu embrumé hein. c'est pas non plus la révélation euh, le cheminement et le travail personnel, c'est un travail d'une vie mais on a vraiment l'impression qu'on peut avancer sur un chemin que nous n'osions pas emprunter jusque-là. Et donc pour rester dans ce côté euh, imagé, avoir une prise de conscience, pour moi, c'est comme être à une intersection, à la croisée des chemins. Et je, prends, je reprends cette expression parce que ça fait deux personnes qui viennent me rencontrer, quand elles, elles abordent le sujet de leur problématique, elles me disent, j'ai l'impression d'être à la croisée des chemins. Et cette expression je ne l'entends jamais au quotidien. Donc, quand on est vraiment dans une recherche de clés, de réponses par rapport à ce que l'on vit, ce que l'on ressent, on se sent à la croisée des chemins, on se sent devant plusieurs chemins et on se dit, je n'ai pas envie de réemprunter cette voie, ce chemin rempli d'obstacles que je viens de traverser tant bien que mal. Je et encore plus si ça fait plusieurs fois qu'on le réemprunte parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout, on n'a pas compris pourquoi on l'avait pris et du coup on revit les mêmes situations quand on a cette prise de conscience donc on est devant ces deux chemins cette intersection encore une fois c'est cette image du spot qui va allumer le bon chemin à suivre, celui qui est juste parce que votre GPS intérieur il s'est activé Et là, il y a une sorte de calme, de confiance, d'enthousiasme qui vous pousse à y aller, qui vous pousse à vous mettre en mouvement sans peur, sans regret. Pourtant, vous, voyez pas, vous ne voyez pas au bout du chemin ce qu'il y a. Vous, vous ne savez pas, peut-être qu'il va y avoir encore des obstacles ou uh, des expériences à vivre. Mais vous savez que ça va vous aider. Ça va vous aider à avancer quoi qu'il arrive, il y a comme une évidence. Donc juste une parenthèse, si vous voulez activer ce GPS intérieur, parce que bien sûr, ces prises de conscience, elles n'arrivent pas comme ça, assis sur votre canapé toute la journée ou euh, la nuit en dormant. On peut demander des choses avant de se coucher pour recevoir des messages, mais il faut être assez conscient pour pouvoir... Euh, il faut vivre en conscience pour être capable de se dire le lendemain matin au réveil bon alors hier soir j'avais demandé un indice par rapport à cette situation de quoi j'ai rêvé qu'est-ce que cela peut vouloir dire vivre en conscience activer ce GPS intérieur c'est être capable d'écouter les ressentis de son corps les symptômes, les maladies euh, quand il est plus ou moins dans l'énergie, suite à la rencontre de quelqu'un, quand il doit aller quelque part, est-ce qu'il est en joie, est-ce qu'il est stressé, est-ce qu'il est épuisé, c'est les ressentis de notre cœur, euh, ce que notre environnement nous transmet, dans des conversations, des panneaux d'affichage, un titre de chanson, une phrase dite par un de nos enfants. Donc vivre en conscience, c'est vraiment vivre dans le moment présent. C'est compliqué au début quand on n'a pas l'habitude d'être tout le temps en conscience, on est bien d'accord. Mais petit à petit, quand on apprend à, à créer ces automatismes, d'être un peu en veille, on arrive à capter ces messages et c'est vraiment, vraiment un guide. Quand on est à la recherche de soi-même, de trouver sa place et de trouver son chemin donc si je vous ai euh, expliqué tout ça avec des images c'est pour que ça parle au plus grand nombre parce que vivre une prise de conscience c'est vraiment un moment magique qui n'est pas toujours confortable parce qu'on a été abordé des choses justement euh, qui pouvaient euh, nous avoir fait euh, souffrir mais il n'y a pas vraiment de mots parce que c'est très très subjectif ce moment où tout se libère, tout s'éclaire certains vont le vivre vraiment dans leur, dans leur corps comme s'il y avait euh, des liens qui les libéraient comme s'il y avait un poids qui s'enlevait un enthousiasme soudain qui arrive ça peut être même d'avoir l'impression d'avoir de, de, son regard qui s'est ouvert donc c'est très personnel et c'est pour ça que, que j'ai voulu juste vous montrer cette image de, de la lumière qui vous guide sur le bon chemin et aussi la notion du, des morceaux de puzzle, de tout ce que vous avez vécu qui s'assemble. parce que quand vous comprenez que chaque événement que vous avez vécu est un morceau du puzzle de votre vie et que vous trouvez ce qui donne sens à tout ça et bien vous allez avoir envie de continuer le puzzle vous allez avoir un sens ça va donner du sens à votre vie, ça va donner une motivation pour vous lever le matin, pour mettre des choses en mouvement. Donc, pour revenir euh, à ce cheminement personnel, vous raconter moi, ce que j'ai traversé et vécu. Je me suis rendu compte, en décortiquant pour vous euh, ce podcast, pour ce podcast, euh, ce qui s'était passé en moi, que j'ai eu une prise de conscience en dix minutes, mettant de la musique douce, avant une séance, j'avais besoin de prendre un, un petit moment d'introspection pour me couper plus du mental, me relier un peu à l'intuition, m'ancrer, j'avais beaucoup de pensées qui venaient, et, euh, et j'ai réussi à observer ces pensées, et là, tac tac, tout s'est euh, enclenché, mais, donc en préparant ce podcast, je me suis rendu compte que ça venait de plus loin, et si je n'avais pas fait... Tout ce travail avant, je n'aurais pas eu cette révélation. On peut pas avoir, je pense, tout de suite la révélation parce que nous ne sommes pas prêts à tout entendre, à tout comprendre et à tout digérer dès le début quand on se pose des questions sur nous. Il y a des étapes à franchir. Donc, euh, il y a ces étapes à franchir parce que pour être capable d'aller chercher les réponses à l'intérieur, il faut se détacher de cette notion qu'on a tous, je pense, au début, cette erreur qu'on fait tous au début, c'est de croire quand on vit des choses que tout vient de l'extérieur. Que c'est la faute de nos parents, euh, du gouvernement, de notre patron, de nos enfants, du temps qui fait dehors. Et donc on subit, on est victime, on a le contrôle de rien. Et forcément on ne se responsabilise pas. Donc quand on commence à cheminer, à faire ce travail de développement personnel, on apprend justement à se responsabiliser et quand tous ces morceaux de puzzle se mettent en place, on comprend que nous sommes responsables de ce que nous avons créé dans notre vie parce qu'il y a un objectif au bout, parce qu'on est venu expérimenter quelque chose. Donc euh, la première révélation que j'ai eue, c'est la lecture du livre de Lise Bourbeau, « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Les cinq blessures qui sont l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison et l'injustice. Ayant été abandonnée moi-même, la logique aurait voulu que je porte la blessure de l'abandon très fortement. Mais en lisant ce livre, j'ai compris que la blessure qui me caractérisait le plus était celle de l'injustice. Mais pas forcément l'injustice comme vous pouvez le concevoir, parce que je ne suis pas quelqu'un euh, qui crie à l'injustice tout le temps et donc je vais, vous, je vais vous exposer un petit peu je vais vous partager les, les quelques phrases en lien avec euh, mon propre ressenti et ma propre blessure je ne vais pas vous parler de toute la blessure de l'injustice mais pour que vous compreniez d'où ça vient cette blessure ça crée le masque, le masque du rigide et donc du coup ce qui... Ce qui me posait problème justement c'était cette partie en moi qui pouvait être rigide alors que à la base je suis quelqu'un qui est plutôt douce dans l'empathie, dans l'écoute, dans la transmission, dans la patience et donc je souffrais beaucoup et je souffre encore de ce côté rigide qui se manifeste parfois et euh, qui était très très mal interprété parce que pour moi c'était toujours fait dans l'intention de protéger les autres et donc en lisant ce livre j'ai compris que cette carapace que je portais était plutôt une protection envers moi-même et j'ai compris aussi en lisant ce livre que je n'étais pas cette blessure je n'étais pas une femme rigide non nous ne sommes pas notre blessure nous ne sommes pas nos émotions c'est quelque chose qui va nous traverser pendant un moment et donc apprendre à se détacher de cette notion du fait que nous n'incarnons pas ça tout le temps permet de nous en libérer et permet aussi de l'observer donc voilà quelques mots sur cette blessure en lien avec le sujet d'aujourd'hui cette blessure naît entre 4 et 6 ans avec des parents autoritaires et notamment lorsque le parent du même sexe que nous est quelqu'un de froid donc si vous êtes une femme que vous avez une mère autoritaire ou si vous êtes un homme vous avez eu un père autoritaire il est possible que vous ayez cette blessure si, si vous n'avez pas réussi à vous exprimer, si vous aviez peur de vous exprimer devant vos parents. Les enfants qui vivent dans cette situation, comme moi, ont grandi avec un sentiment d'injustice de ne pouvoir être eux-mêmes. Et donc là, en lisant ça, en reprenant ces mots là pour préparer le podcast, encore une prise de conscience c'est donc logique en ayant expérimenté toute ma vie d'apprendre à être moi-même et apprendre à m'exprimer à trouver ma place c'est logique que du coup aujourd'hui j'accompagne des personnes à faire de même à s'autoriser à être elles-mêmes donc quand on souffre d'injustice et de quand on porte ce masque du rigide on a des difficultés à exprimer sa sensibilité, on cache ses émotions, ses faiblesses, parce qu'on veut se montrer fort auprès des autres, parce qu'on a cette croyance qu'on ne peut compter que sur nous. Donc, on va se couper tous nos ressentis émotionnels, physiques, et on va avoir tendance à tomber dans le perfectionnisme et être exigeant envers nous-mêmes et envers les autres. Donc, on croit que dans chaque action, il faut qu'on s'assure qu'on est digne d'être euh, aimé, qu'on mérite ce que l'on a et ce que l'on reçoit. Donc, Grâce au travail de développement personnel que j'ai fait ces dernières années, en étant accompagnée, en étudiant euh, mon thème natal, j'ai appris à être dans l'observation de mes fonctionnements, de mes réactions, de mes ressentis, et j'ai appris à vivre plus en conscience. C'est-à-dire à être plus dans le moment présent, pour pouvoir détecter quand s'active ce perfectionnisme qui, qui me mettait dans une, une situation d'immobilisme. Et si j'insiste sur ce point, c'est parce que justement ma problématique, c'était d'être dans un cercle vicieux. J'avais je, je, compris que j'avais des difficultés à me mettre en action, alors que j'avais beaucoup d'idées je savais ce qu'il fallait faire en théorie mais je n'arrivais pas à mettre en action parce que je souffrais de cette blessure et donc que j'étais dans ce perfectionnisme donc quand j'ai réalisé tout ça je me suis dit avec cette nouvelle activité maintenant je vais me mettre dans l'action et mieux vaut fait et faillité que parfait c'est à dire que parfois je fais des choses je poste des choses sur les réseaux sociaux et je me rends compte après bah, qu'il y a une faute d'orthographe que le son n'était pas top, euh, je me présente comme je peux euh, en vidéo, et je sais que même dans mes épisodes de podcast, je vais bégayer, je vais laisser des blancs, mais c'est pas grave, au moins je l'ai fait. Donc, je passe déjà une étape, je ne subis plus ce côté perfectionniste, au moins. Parce qu'il va toujours avoir, comme cette blessure est activée en moi, même si j'y travaille, il y a toujours des petits moments où euh, ça va piquer, elle va se remanifester. Mais je ne comprenais pas comment je pouvais être perfectionniste, mais rejeter complètement cette notion d'être très organisée, de tout planifier. Par exemple, euh, euh, quand je suis des euh, conseils des coachs sur les réseaux sociaux qui expliquent euh, que, en une demi-journée, ils, ils ont préparé tous leurs postes tout leur contenu pour le mois. moi je me dis, bah oui, mais moi je suis plutôt intuitive, donc j'ai envie de partager quand j'en ai envie, en fonction du moment, ce qui se passe dans le monde, les prises de conscience que j'ai eues, je veux rester authentique, et donc du coup, je rejette un peu ça, et en même temps je me dis, bah oui, mais si je passais qu'une demi-journée à préparer mes contenus, je pourrais passer le reste de ma semaine à faire autre chose. Donc je sais qu'il y a une partie en moi qui dit, je devrais adopter ce, ce, ce comportement, cette technique, parce que ça va me libérer. Et c'est ainsi de suite que dans mon cheminement, lors de cette méditation, j'ai compris le lien entre ce que j'ai vécu dans mon enfance, mes croyances, ma blessure et mon blocage. Et donc la projection que je faisais sur ce qui pouvait m'arriver, si je m'organisais et pourquoi je me bloquais donc j'en suis qu'au début de cette prise de conscience et je sens que là encore il y a les pièces du puzzle qui vont se mettre à leur juste place pour me permettre d'avancer et pour me permettre de me mettre en action et en mouvement par rapport à ce qui a été révélé pendant cette méditation et donc je vais rentrer plus dans le détail de ce que j'ai compris si je rentre dans le détail de ce que j'ai compris par rapport à ce que j'ai vécu c'est parce que en écoutant le témoignage d'autres personnes j'ai eu moi même des prises de conscience donc je me dis que peut-être que certaines choses vont faire écho à votre vécu à votre histoire et à vos fonctionnements et peut-être que ça va vous aider à trouver des clés mais je rappelle que chacun est unique chacun a une histoire différente donc ma vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas complètement la vôtre donc j'ai compris que ayant eu une vie imprévisible j'ai dû tout le temps me réadapter parce que j'ai eu des grands changements. Changement de famille, changement de parents, déménagement, donc changement de lieu de vie, changement de, de lieu de scolarité, donc changement de, de vie sociale, changement de métier. J'ai toujours dû vivre en veille pour pouvoir m'adapter au cas où. Et donc j'ai gardé ce comportement instinctif et cette croyance que pour être en sécurité, il faut que je sois capable de réagir. Comme dans ma vie, dans mon enfance, je me suis retrouvée seule avec ma petite sœur, et comme je souffre de la blessure d'injustice qui sous-entend « je, comme croyance, je ne peux compter que sur moi », cette sensation de « je dois me débrouiller seule, je compte que sur moi », très très forte j'ai du mal à m'exposer à parler de qui je suis à communiquer parce que je sais que j'ai de la valeur forcément c'est lié à ces blessures là aussi donc en prenant conscience de tout ça j'ai compris que je confondais la rigueur que je mettais à être dans mon être, dans mon savoir-être, avec la rigueur que je devais mettre dans mon savoir-faire, dans ma façon de faire et de mettre en place les choses. Et qu'aujourd'hui, je, je ne suis plus cette petite fille qui a besoin, besoin de se rassurer en se disant, euh, il faut que je sois capable de me réadapter, parce que j'ai 38 ans et... Euh, et que je sais que je, je, je sais que ça fait partie de moi que quoi qu'il arrive dans ma vie je serai capable de me réadapter je le sais c'est c'est pas une peur ça je, je sais que c'est comme un don inné puisque je l'ai expérimenté donc il faut que je me détache de cette croyance qui qui m'empêche d'être qui m'empêche d'être libre d'être moi-même qui m'empêche d'être dans ma spontanéité qui m'empêche d'exprimer ce petit grain de folie de même de laisser s'exprimer en moi, pour le laisser s'exprimer avec les autres. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je rééquilibre tout ça, le masculin, le féminin, donc ce besoin de, de structurer pour être plus productif, avec mon côté intuitif et créatif, et que ce n'est pas parce que j'ai une éducation, où je devais être une petite fille, discrète, bien élevée, qui fait plaisir à tout le monde, qui est bonne à l'école, que je devais rester dans ce, cette image-là. Et donc, je vais pouvoir enfin m'appuyer aussi sur ce que m'indique ce que j'appelle moi le guide prénatal. C'est pour ça que je l'ai appelé, et là c'est encore une autre prise de conscience, qui renforce euh, ce que je veux vous transmettre c'est-à-dire qu'il y a quelques années j'ai appris, j'ai découvert mon thème natal astrologique, qui une astrologue mais j'ai surtout travaillé celui qui était lié au thème taro tarologique et dedans, eh bien, il apparaît tout ce qui est en train de se révéler aujourd'hui dans ma prise de conscience mon défi de vie est lié au jugement alors que mes qualités sont liées à l'équilibre à l'harmonie et ma mission de vie est liée à la communication mais j'ai aussi comme problématique de vie la communication donc tout ça ce sont des thèmes généraux et je n'arrivais pas toujours à trouver le sens et à identifier par rapport à mon histoire et à ma vie comment il s'exprimait et là je me dis bah oui c'est logique je dois me détacher du projet sens de mes parents lié à la liberté mais ce n'est pas la conception de mes parents euh, Par rapport à, à la liberté C'est moi en tant que petite fille Comment je, comment je me sens libre Comment je peux exprimer cette liberté Il faut que je Je fasse exploser Tous ces liens qui me retenaient à cette bonne éducation Peur du jugement des autres Et Comme par hasard mon défi c'est le jugement Donc il faut que je me détache aussi De cette notion du jugement Du jugement de, de moi-même De mes parents De la société parce que je sais que j'ai cette capacité d'harmoniser les choses, de faire des choses justes pour pouvoir transmettre ce que j'ai à transmettre au monde. Et donc là, vous voyez que les outils de connaissance de soi sont importants. Parce qu'au lieu de me dire, oh là 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 là, j'ai la blessure d'injustice, masque du rigide, bah ben oui, de toute façon je sais, tout le monde me reproche d'être rigide je sais que quand ils en ont après moi, c'est parce que j'ai mon côté rigide qui ressort et donc dans ces cas là, bah ben, je subis, je culpabilise, je me juge dès que ça revient, ben, je vais me juger et puis j'attends bon bah ben, maintenant je sais que j'ai ça, peut-être que ça va changer Comment je pourrais faire pour le changer Tiens, je vais aller voir sur Internet. Non. Être dans un cheminement, c'est être dans l'action, quelque part. Mais pas forcément dans le faire. de Mettre plein de choses en place. C'est juste de mettre en mouvement sa façon de penser, penser autrement, d'appréhender les choses différemment. Et donc là, je me suis dit, ok, maintenant, je vais pouvoir harmoniser le masculin, le féminin structurer plus ce que j'ai à faire dans ma vie professionnelle ou personnelle même si j'avais déjà commencé à le faire ça va me libérer du temps pour pouvoir être qui je veux être, pour trouver ma place je vais être plus sûre de moi puisque je vais agir plus en conscience plus sûre de la valeur de mes choix je pourrai affirmer ma puissance mon pouvoir, en tant que femme en tant qu'entrepreneur, en tant que maman je vais pouvoir incarner qui je suis, me respecter et respecter les autres. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc, à l'intérieur de moi, tout sera plus équilibré, en harmonie. Donc ce que je vais émaner, ce qui va émaner de moi, ce que je vais vibrer, va être beaucoup plus doux et harmonieux. Donc les comportements des autres vont être aussi plus harmonieux. Et je ne serai plus en lutte entre qui je suis et qui j'ai dû être pour faire plaisir entre qui je m'autorise à être ou à devenir et ce que l'on attend de moi dans l'avenir bah, en tant qu'adulte en plus je suis à mon compte donc pourquoi je devrais me conformer à ce que je crois que l'on attend de moi, qui attend de moi quelque chose personne il n'y a que moi qui me me formate une image de « je devrais être comme ceci ou comme cela ». Après tout, l'homme avec qui je vis, avec qui j'ai une relation amoureuse, il est censé m'aimer pour qui je suis. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Ce que... mes accompagnements que je propose plus je vais être dans l'authenticité, plus les personnes que je vais attirer vont venir vers moi pour qui je suis, en plus des outils que j'utilise donc si je vais attirer des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui sont dans la même démarche de développement personnel qui veulent trouver qui elles sont, compris qu'en investissant sur elles de façon financière, énergétique elles vont émotionnelles elles vont pouvoir comprendre des clés, avoir des prises de conscience elles aussi. Tout va être plus logique, tout va être plus harmonieux. Mes relations avec les autres, la vie à la maison, tout va être plus juste. Vous voyez qu'au fil des mois, j'ai pu mettre la lumière sur la façon dont se manifeste cette blessure de l'injustice. Accepter cette partie de moi qui me fait douter, qui me fait souffrir, qui crée du conflit dans ma relation aux autres, parce que quand on a un côté rigide, forcément, bah, ça, ça crée du conflit avec d'autres personnes, qui, elles, n'appréhendent pas les situations de la même façon que nous. Et donc, ma relation aux autres et, et aussi mon rapport à ce que je vaux moi-même va changer. Je me responsabilise. Je sais que lorsque j'incarne ce personnage... Je dois aller comprendre le message caché derrière. Pourquoi aujourd'hui ça s'est activé alors que ça fait une semaine que tout se passe bien Pourquoi là, quand cette personne m'a dit ça, d'un coup, pouf, je me suis fermée, je suis devenue plus rigide Je me suis coupé de mes émotions, de mes ressentis. Pourquoi j'ai l'impression de vivre en apnée Pourquoi j'ai le plexus qui est complètement bloqué Donc en allant chercher, je vais pouvoir encore creuser un peu plus loin dans ce qui crée des blessures en moi donc Je vais avancer dans mon cheminement, je vais avancer dans, dans cette quête de savoir qui je suis pour pouvoir me révéler au monde vraiment comme j'ai envie d'être. Je vais jouer de moins en moins un rôle, je vais porter de moins en moins de masques et je vais accepter aussi qu'il y a des moments bah, où ces masques se présentent où, où je ressens des émotions désagréables, inconfortables parce que je suis moi-même je ne cherche pas à être plus à être moins à être trop ou pas assez j'apprends juste à être moi-même donc en faisant tout ça je console la petite fille blessée qui se manifeste quand on appuie sur le bouton et ainsi de suite je vais cicatriser et je vais avancer je vais, je vais cicatriser la partie blessée en moi et puis je vais mettre la lumière sur d'autres d'autres parties qui étaient bien cachées en dessous qui vont me permettre de me réaliser de m'épanouir donc je sais que là j'ai des choses à mettre en place concrètement parce que prendre conscience de quelque chose comme je vous l'ai dit, c'est se mettre en mouvement donc depuis que j'ai eu cette prise de conscience j'ai commencé à travailler de façon plus structurée plus organisée et je sais que ça ne va pas être facile et je le ressens parce que ça fait quelques jours et j'ai pas encore mis en place les choses que j'avais envie de faire dès, euh, dès la fin de cette méditation et de cette révélation ça prend le temps mais quand on a des prises de conscience aussi on se rend compte qu'on a besoin de temps on a besoin de temps pour digérer accepter cette prise de conscience pour justement ne pas se juger d'avoir eu tous ces comportements qui nous faisaient souffrir donc je je voulais vraiment vous vous transmettre que prendre le temps de s'auto-coacher aussi, donc de ces moments d'introspection, intros, ça permet d'éclairer nos fonctionnements, ça permet de changer quand on réussit à décoder ce qui nous fait souffrir et ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. N'allez pas toujours chercher les réponses à l'extérieur. vous des outils qui vous permettent d'aller les chercher à l'intérieur. Mais pour être capable de faire ça, il faut quand même un peu d'entraînement. C'est comme en sport. Il faut être capable de se connaître soi, donc d'avoir déjà utilisé des outils, que ce soit des livres, le thème natal, euh, différents outils qui permettent d'identifier ses fonctionnements et ses blessures, ou de euh, s'être fait accompagner c'est un automatisme qu'on crée c'est comme un nouveau rituel une nouvelle routine et ça c'est drôle que j'emploie ces mots alors que c'est quelque chose que, que je n'aime pas à la base que je n'aime pas utiliser on va dire que je n'osais pas, que je rejetais plutôt qui me faisait envie mais voilà, plutôt ça qui me faisait envie mais euh, je ne savais pas comment utiliser moi personnellement Donc, euh, comme d'habitude, connaissance de soi, responsabilisation de qui vous êtes, de ce que vous faites et de ce que vous voulez devenir. Et surtout, trouver le sens, le sens de qui vous êtes. Donner du sens à ce que vous faites, à ce que vous ressentez. À ce que vous vivez et vous verrez que la vie, elle aura un autre goût. Si jamais vous voulez aller plus loin dans cette démarche, vous savez que vous pouvez me contacter, j'offre des appels découvertes pour que nous puissions parler de ce que je peux vous proposer, de votre problématique, voir si on a une possibilité d'avancer ou non ensemble. Vous pouvez retrouver aussi l'exercice en téléchargement gratuit sur mon site internet, l'exercice d'auto-coaching méditatif que je vous ai proposé dans l'épisode précédent pour vous permettre justement d'identifier vos blocages en vous coupant du mental et en vous connectant à votre intuition. Donc, euh, je vous invite à continuer de vous poser des questions justes, pas de ressasser euh, tout le temps, simplement euh, d'être en conscience avec euh, ce qui se passe autour de vous et en vous. Et, euh, et j'espère, je, je vous souhaite, voilà, je cherchais le terme, je vous souhaite d'avoir de belles prises de conscience tout au long de votre chemin, tout au long de votre vie, parce que moi, à chaque fois que j'en ai une, même si, même si on traverse parfois des moments un peu bouleversants pour y arriver, c'est vraiment un cadeau. Et quand on y arrive par soi-même, c'est vrai que c'est un cadeau... Euh, un cadeau qui a un autre goût, une autre saveur. Et, et de toute façon, une prise de conscience, on ne peut l'avoir que par soi-même. Même si d'autres personnes nous, nous guident et nous éclairent. Pour pouvoir l'intégrer, il n'y a que nous qui pouvons avoir cette prise de conscience. Donc... Euh, N'hésitez pas à me partager vos propres prises de conscience, à me dire si cet épisode a fait écho à quelque chose que vous avez vécu ou ressenti. Et si ça vous fait penser à quelqu'un, prenez du recul justement quand vous, vous voyez que cette personne a un comportement un peu rigide. Dites-vous que c'est peut-être une blessure qui est activée. Et, euh, et donc essayez d'aborder les choses d'une autre façon pour éviter d'être dans le conflit parce que vous ne comprenez pas sa rigidité. Dites-vous peut-être que c'est un moyen de défense qui est activé ou cette personne est déconnectée de, de ses ressentis, et de ses émotions. Et euh, soyez là pour elle parce que euh, les personnes qui souffrent d'injustice peuvent aller jusqu'au burn-out tellement, euh, tellement elles vont se cacher derrière leurs problèmes et se couper de leurs problèmes parce qu'elles sont persuadées qu'elles peuvent tout réaliser euh, seules. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode.